0: Merhaba arkadaşlar. Konusu ne kadar belli olmayan podcast programımız Rotasız'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Ee, bugün, geçen hafta olduğu gibi yine bir konumuz var. Ee, Erkan Karahan. Ee, Erkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ve yine Erkut Eyboğlu birlikteyiz. Erkut sen de hoş geldin baba. Hoş bulduk. Selamlar. Ee, geçen hafta Berk Aışık yanımızdaydı. Bir ortasında katıldım muhabbete. Bu hafta kesin yok, onu baştan söyleyebiliriz. belki küçük de yine aramızda değil. Bu Böyle üçlü şekilde sohbet edeceğiz. Daha çok YouTube ve sosyal medya üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Araya spor, basketbol, futbol her şey girebilir. Rotamız yok, notamızda olduğu gibi. Erkut, seninle başlayalım abi.
1: Erkan abi, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Abi bize ne iş yaptığından bahsedebilir misin biraz? Ya ben temelde basit bir video editörüm yani. Ee,
2: video editör, benim işim bu. Ee, ama video prodüktörlük gibi yapıyorum. Bazen bazı yerlerde öyle çalıştım. Hem kamerası, hem çekimi, hem hazırlanması da bendeydi. Şimdi video editör olarak çalışıyorum. Uzun bir süre spor işlerinde çalıştım. Şimdi biraz daha sosyal medya ağırlıklı ve bir sektörel program var. Onlara destek veriyorum. O şekilde.
0: Abi sen bu işin okulunu okudun değil mi? Yani... Evet, çoğu, evet. şu an YouTube'da iş yapıyorsun ama çoğu YouTuber gibi e, bu işe keyfi olarak giren bir insan değilsin. Yani kendi mesleğini icra ediyorsun aslında YouTube'da. Ya YouTube'a girmek kısmı keyfi
2: ama hani bu iş tabii radyo televizyon yayımcılığı yani benim okudum e, bölüm teknik bir bölüm teknikle ilgili bir bölüm yani radyo ve televizyon yayımcılığının işte kameramanlığı, montajı, işte sesi, yönetmenliği bunlarla ilgili bir bölüm okudum Trak Üniversitesi'nde.
0: Peki abi, bu. Ya.
1: Devam et
0: abi. Ha, tamam peki bu YouTube nereden başladı abi hani çünkü sen eski eskiye dayanıyor taşıklamız e, benim seninle hani daha önce spor stüdyoda de işler yapıyordun hatta orada iş yaparken bu YouTube işine girdin e, nereden geldi bu abi sana fikir
2: ya aslında şey e, daha öncesinde şey fikri vardı bende hani internetten bir şeyler yapalım falan ben bir iki site denedim onları beceremedim yapamadım sonra YouTube Çıktığında hani orada da bakıyordum ama hiç böyle ben bir şey yapar mıyım diye e, aklımdan geçmedi. Ta ki çalışırken bir tane arkadaşımız, benimle aynı işi yapan bir arkadaşımız daha orada işe girdi. Ben Beraber çalışıyorduk yan yana. Bu arkadaş da YouTube'dan gelmiş. Yani YouTube'a iş yapan bir tane Türkiye'nin en büyük partner firmalarından birinde çalışmış onun biraz ön ayak olmasıyla ya girişte ne neler var işte insanlar şunları yapıyor bunları yapıyor e tabii ki de yani para kazanmak da var yani bunu açık açık söylüyoruz yani herkes söylüyor YouTube'a giren herkes para kazanma amaçlı geliyor ama orası da büyük bir hayal kırıklığıdır giden için e dedim ben ufak ufak yapayım nasıl olsa elime mi yapışıyor yani günde ben bazen oluyor 3 tane televizyon programı çıkarıyordum işte bir sürü tanıtımlar çıkarıyordum bir sürü klipler e, reklam filmleri çıkarıyordum yakışır mı dedim hobi olarak girdim hala hobi olarak devam ediyor o şekilde yani
0: Peki abi, bu e, şu anki Türkiye YouTube e, dünyası üzerinde bu e, işten çok ciddi para kazanan insanlar var. Bundan arkasında bir e, sektörel bir güç var mı ya yani bir ajans vesaire çalıştıkları yoksa
2: tabii, tabii, bireysel
0: yok. olarak bu işleri yapmak ne kadar mümkün ya da onu söyleyeyim sana sorayım sana.
2: Ya şöyle bir şey şu an fenomen olan çoğu kişi aslında bu için buralara geleceğinin farkında değildi yani kimse değildi bu işi işte bu işin televizyonluydu yapıyordum kimse YouTube deseydiniz gülüyordu insanlar yani. ne YouTube'u millet oyun oynuyor koy işte kedi videosu var işte e, komik yapmaya çalışan düşük seviyeli videolar var falan bu çocuklar da bu çocuklarda bu gençlerde veya bu kişilerde YouTube'a girdiğinde buralara geleceklerini pek tahmin etmiyorlardı tabi iş bir anda patlayınca bu 2003, 2013 2014 kaldı ki bunun daha öncesi var aslında dünyada daha önce patlamıştı Türkiye'de biliyorsunuz YouTube uzun bir süre yasaklandı Biz o yüzden biraz geç kaldık bu işe. Patlayınca bir anda böyle herkes bir şaşırdı. Hani ne oluyoruz ne bitiyoruz. Adam gitti işte Enes Batur AVM yıkıldı. Hani ilk biliyorsunuz o haberleri. Ondan sonra şimdi mesela bunların hepsinin çalıştığı firmalar var. Yani partner firmalar. Bu partner firmalar hem onların içerik koruyucusu yani içeriklerinin kopyalanmasını ve başka platformlarda izinsiz paylaşılmasını önlüyor. Hem de bu arkadaşlara prodüksiyon hizmeti sağlıyor. Aynı zamanda içerik fikri olarak da içerik kirleri veriyor. Aynı zamanda menajerlik hizmetleri de sağlıyor. Bu menajerlik hizmetleri işte belli bir yerlere katılmak da olabiliyor. Ee, viral çalışmalar da olabiliyor. Direkt reklamlar da olabiliyor. Direkt sponsorlu işler de olabiliyor.
1: Bu işi şu aşamada bu profesyonelliğe gelmişken e, bireysel olarak yapıp böyle işte fenomen tabir ettiğimiz bir profile ulaşmak mümkün müdür? E tabii ki de mümkün. Yani öyle bir ki YouTube. Yani e, şu an hani birisi geldi tamam
2: bana dedi ki böyle böyle bak dedim, bu video çektim falan ben desem ki ya bu ne desem ama adam YouTube'a büyükler patlar yani bunun kimse öngöremez zaten bunu öngörecek olan adam yani ben öngörebilsem herhalde trilyoner falan olurum hani sen de öngörebilsem sen de trilyoner olsun bu işin böyle böyledir yani, nereye varacağını böyle bilemiyorsun buradaki önemli olay çok demokratik yani hani yani cep telefonunda bir muhabbeti çek koy YouTube'a bir Android bakmışsın milyon izlenmiş yani bir tane çiğ köfteci biliyorsunuz şu an ortalığı yüklüyor yani çiğ köftesinin tadı da güzel dinmiş Hani biliyorsunuz millete salça oluyor ama böyle yani, yani bu e, nusret de böyle patladı. Hani YouTuberlar işte Instagram'dır, videodur falan filan bir sürü insan çıktı. Artık bu işler çok ciddi böyle hani bu art direktörlerle falan çalışanlar var. Hani işin geldiği nokta artık hani bildiğimiz ajans noktası. O ajans televizyon kafası buraya kaydı. Ama hani işte dediğim gibi ille başlamak için çok para mı lazım? Evet lazım. Ama sen şöyle başlarsın cep telefonuyla başlarsın hiçbir beklentin olmaz. Zaten eğer bu şekilde baş çok amatör başlaki insanlar hiçbir beklentisi olmadan başlasınlar. Yani hiçbir şey izlenmeyeceklerini. Yani şöyle düşünsen bir sene boyunca belki 10 kişi izleyecek. O şekilde düşünecekler ve o yaptıkları işi de hani kendilerini eğlendirmek için yapacaklar. Ama ondan sonra
0: nereye gider, nasıl olur onu kimse kestiremez. Peki abi genelde e, Türkiye'deki fenomen olan YouTuber'lara baktığımızda çoğu e, oyun videosu üzerinden başlamış veya daha kara mizah dediğimiz e, şeyler üzerine yürümüşler. Peki dünyadaki trend de bu yönde mi? Yani diğer. Tabi tabi. Hani herkes böyle mi bu işi yapıyor? Yoksa bizimkilerin fazla mı cıvık? Onu ben çok merak ediyorum.
2: Yok yok. Yani mesela bir yere kadar e, Enes Batur e, denilen kişiler. Yani Enes Batur artık hepimiz biliyoruz. Yani belki biri, bazıları burun kıvrıyor. Haklı olabilirler. Enes Batur e, bir yere kadar Püviti Pay'ı biliyorsunuzdur. Püviti Pay ilk global youtuber'dır. YouTube payın yaptığı her işi anında kopyalıyordu. İzliyor, aynısını Türkçe yapıyor. Kendisi yapabildiği kadar. Yani anlatabildim mi? Bu şekilde. Yani herkes izliyor. Herkes birbirini takip ediyor. Onun dışında insanlar kendi rakiplerini Türk rakiplerini de takip ediyor ve onları, onları örnek alarak içerik yapıyorlar. Şimdi YouTube'un algoritmasında da şöyle bir durum var. YouTube benzer videoları insanlara izliyor. Yani sen bir işte diyelim PUBG videosu izlediğin zaman senin önerilerinde de PUBG videolar çıkıyor. Ve buradaki küçük resimler başlıklar falan mesela adam bir milyon izlenmiş popçi videosu varsa bir hafta içinde aynısını bakın böyle dikkat edin küçük resmini bile benzetir aynı müzikleri kullanır aynı tarz yapmaya çalışır o yüzden biraz YouTube algoritmasının da kendisinin hani bunu teşvik etmesi var insanları onun dışında Türkiye'deki zaten birçok tutan iş yurt dışından buraya konvert edilmiş yani çevrilmiş işlerdir yani bu burada
1: yapılanların aynısı yurt dışında da yapıyor. Yani oradan fikirleri birebir araklamamıza rağmen burada da yani tabiri caizse peynir ekmek gibi tutması müthiş ya. Tabii tabii ya. Ama yani biraz daha özgünleştiler.
2: Tabii büyüdükçe biraz daha hani para kazanınca bu sefer insanlar çalıştırmaya başlıyorlar. Yani ben işte çok büyük YouTuber yani ismini söylemeyeceğim. Ben söylesem herkesin tanıdığı bir YouTuber'la çalışan bir arkadaşla buluştuk tanıştık işte bir yerde. Bayağı bildiğin. Adam ekip
0: kurmuş. 5-6 kişi çalışıyorlar. Bu abi senin hani, e, komşun olan arkadaş Daha önce konuşmuştuk Whatsapp'ta.
2: Aynen aynen. Özelde konuştuğumuz. Yani e, kopyalayarak geldiler ki kaldı ki o kişi dünyaca ünlü bir kanalın içeriğini birebir tercüme ettirerek kullandı ve telifiydi ondan dolayı. E, hani bu kadar şey yapılar. Birebir aynı şekilde kullanıyorlar. Şimdi biraz daha alıştılar, biraz daha öğrendiler diyor insanlar insanlar, Türk, Türk, Türk YouTuber'lar. Biraz daha tabi şey yapıyorlar hani özelliği veya tamamen kendi fikirleriyle de yapıyorlar.
0: Peki abi senin e, takip ettiğin veya daha çok hoşuna gelen bir YouTuber var mı şu an piyasada? Veya e, kendi senin de bir YouTube kanalın var bu arada onu da söyleyelim. Yani e, e, k- kablosuz dergi değil mi abi? Yaş hatırlamıyorum onu. Da. Evet
2: kablosuz dergi. Benim amatör olarak ilgilendiğim birkaç tane de proje var. Beraber yürütümüz arkadaşlarla. Onlar bende kalsın isimleri. Çünkü <gülüyor> bizde biraz öyledir işler. Başka kişiler var orada ön tarafta olan. Ee, neydi? Soruyu unuttum. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> neydi? Ben de unuttum. Ne sordum mu? Şey, e...
2: evet. Ben şeyi çok beğeniyorum. Şokopop kanalı. Şokopop ve yani, Türk işi söyleyeceğim. 140 Jonas. İnanılmaz iyi kanallar. Mesela şey var. Ben çok şaşırıyorum. Eray, Eray Karakuzu muydu? Bakayım hatta şu an bilgisayım önündeyim Eray Karakuzu, yani Eray Karakuzu diye bir arkadaş var Kanada'ya gitti işte yani 16.000 abonesi var İnanılmaz şaşırıyorum yani gelip bayağı kaliteli içerik üretiyor bayağı kendi tipi de düzgün dictionu da çok düzgün an çok da güzel anlatıyor ama gelip planda kalmış ee, mesela geçen bir tane şey keşfettim o da bayağı iyiymiş. biz, biz bir iki ayda bırakmıştı. bir tane kız dünyayı geziyordu Eray işte arkadaşları beraber o da o da iyi kanaldı ya aslında iyi kanallar var çok iyi kanallar var gerçekten Türkiye'de de çok iyi kanallar var ama bazıları geri planda kalıyor.
0: Peki ya, ne yapmak lazım bu işte ön plana çıkmak için?
2: Yani bu işte ön plana çıkmak için, evet tabii biraz e, seviyeyi düşürmek lazım. Hani o e, o şekilde de içerik üretmek lazım ama ya, tabii bunu bilemiyorsunuz. Hani e, e, kim derdi ki YouTube'da olsanız çıkacak işte e, ve o kadar kötü kurgu ki yani hani kat montaj olur da adam aradaki nefesi bile kat montajla atmış. Hani takip edilmesi çok zor. Ee, i̇şte diyorum ya. T- kimse bilemiyor şu an hani bu işin ben ne yaparsam ne tutar diye. Ya yani bu forumları var insanlar işte bu şöyle bir kategori var. Bunu yapanlar çok tutar falan diye. O yüzden bunu bilemiyorum. Hani belki işte dediğim gibi ilk başta seviyeyi düşürmek lazım. Veya başka bir şey yapmak lazım. Ama gerçekten iyi YouTuber'lar var arada. Çok arka planda kalmış olsalar da güzel keyifli YouTuber'lar var Türkiye'de.
1: Abi YouTube'u şöyle bir iki dakika kenara bırakalım. Ben sana başka bir şey sormak istiyorum. Yanlış bilmiyorsam e, basketbolla biraz içli düşlüsün. Takip etmeyi de seviyorsun.
2: Bir iki sene kadar önceydi. Ama yine takip biraz, biraz
1: da böyle geçmişten gelen bir soru sorayım sana. Sendeki bu basketbol sevgisi nereden geliyor abi? Ya vallahi onu ben de bilmiyorum ya. Hani nasıl başladı, nasıl etti? Yani ben
2: işte e, 90'ları ben 82 doğumluyum. 90'larda çocuklar, yani 90'larda çocuklar, yani gençliğe geçen kişiler. istedikleri kadar hikayesinde işte Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'la. Yani Efes Pisan diye bir gerçek vardı yani. Efes Herkes Efes'in başladı. Ben de o dönem işte 93 müydü, 11 yaşında mıydım, neydim. Bir de Bakırköy'de oturuyorum. Aktiklikçi Spor salonu çok yakın bizden yani taksiyle 10 dakikada ulaşılabilecek bir mesafede arabayla.
0: Ee, öyle
2: başladı yani Efes maçlarına gide gele gide gele gide gele tabi orada işte Efes e, Aris'te final oynamıştı orada patladı esas odan. yani orada dikkatimi çekmişti ondan sonraki sene maçlarına gitmeye çalıştım geldim falan derken böyle bir baktım basketbol beni sarmış şey yapmış e, hatta ben bir maç hatırlıyorum e, Türk Telekom PTT taşmaçı maçı maça bilet alarak gelen 3 kişi biri benim ikisi de arkadaşım diğerleri kulüp yöneticileri ve oyuncuların aileleri
1: yani o sayılı kişilerden biri
2: de sen. <gülüyor> yani öyle bayağı bir maça gidiyordum. Yani. Yani hayatım Abdi Petçi ve Ali Samihan'da geçiyordu bir dönem.
1: Peki abi Türkiye'deki basketbol kültürünü nasıl görüyorsun sen? Ya Türkiye'deki basketbol kültürü futbolun üzerinde bir kere. Yani. O net. Yani basketbolla
2: ilgilenen tayfı. Şöyle bir şey. Basketbol maçlarına devamlı gittiğiniz zaman. Yani biraz Kenerbahçe bunu kırdı tabii. Çünkü kendi savunumu var ve daha paralı seyirciyi kendisine çekebildiği için belli bir döngüyü kırdı ama... Mesela Mehmet de bilir. Biz Afli Beşik'te izlerken üniversitelerin bize sınav zamanları seyirci ortamları düşerdi. Doğru mu Mehmet?
0: Aynen abi. Çünkü e, gelen tayfa genelde 20-22 yaş arasındaki genç tayfa daha e, basketbol seven hatta daha çok anlı olduğundan gelmiş. E, o yüzden stada gitmeye, salona gitmeye daha fazla isteyen daha fazla e, hoşuna giden tayfa olurdu. Haklısın. Yani
2: e ki yani işte üniversite öğrencilerin çoğunlukta, yani genellikle tribünlerin çoğunluğu üniversite öğrenci oluyor. Hem e, bilet ucuz e, hem ortamda yani futbol maçına gittiğinizde kışın mont falan hani basketbol salonunda daha böyle şeysin, daha rahatın arkadaşlarına falan. Türkiye'deki basketbol kültürü bence yani bas- futbolu üzerinde, yani basketbolun seviye olarak futbolu üzerinde. E tabii üç büyüklerin çok büyük kitleri olduğu için, üç büyükler başarılı olduğu zamanlarda o bildiğimiz taraftar grupları da salonun içine girmeye başlıyor ve oradan sonra ipimi kopuyor.
1: Peki bir Türk Ligi'ni e, Avrupa'ya kıyasla nasıl görüyorsun? Yani bu Fenerbahçe'nin Euro Lig başarısından sonra veya önce gerçekten bu bahsedildiği kadar iyi miyiz? İyiydik. İyiydik. Bah- bahsedildiği kadar iyiydik ama
2: şu an değiliz. Yani şöyle açayım. Bundan işte 3-4 senesine öncesine kadar tapuçta sayardım. Hani belki 1 olur muyduk? 2 olur mu? Biz İspanyol Ligi'ye ben İspanyol Ligi'nde yorumculuk yaptım Spor Silvi'de yayınlanırken. Hani İspanyol Ligi'nde bile bizim yani o dönem bizim ilk iyiydi yani İspanyol Ligi'nden. Çünkü İspanyol Ligi'nde inanılmaz bir kopuş var. yani alt tarafla üst taraf arasında çok fark var. Orada küme düşme olayları çok değişik. Her takım küme düşmüyor, küme yükselmiyor. Belli prosedürleri yerine getirmek lazım falan. Bazı takımlar ...daha değişik kafalarla yönetiliyor. Hani başarısız olma gibi bir iş şeyleri yok. Hani başarısızlığın cezalandırılacağı bir durum olmadığı için... ...daha şey yönetiliyordu. Bir de onlar bizden daha önce bir kriz yaşadılar. 2008 2009 dünyanın etkilendiği kriz. İspanyolcu en çok etkilenen ülkelerin başındaydı. O dönemden sonra... ...bizim ligimiz daha iyi. Yarışırdı diyeyim, daha iyi demeyeyim. Çünkü şimdi kızarlar bana dünyanın arasında. Ligimiz iyiydi ama... ...biz de son 2-3 senedir... Bir ...ekonomik şartların bozulmasından sonra lik artık eski kalitesinde değil. Bir de şöyle bir olay oldu. Yani bunda Fenerbahçe'nin tabii ki suçu yok. Fenerbahçe aşırı başarılı olunca yani yenilmez bir türü, Türkiye'de yenilmez bir duruma gelince e, diğer takımların iştahı da kesildi.
1: Peki gelecek için ümitli misin abi? Yani tekrar o eski günlere dönebilir miyiz? Yoksa bir süre daha bu sallantılı durum devam eder mi? E, ekonomi ne zaman düzelirse o zaman güzel.
2: Çünkü Türkiye'de
1: e, basketbol altyapısına
2: yatırım yapan ciddi bir organizasyon sayısı çok az. Yani bir EFES var, bir BAMİT var. Başka Mehmet hangisi var? Da atlamayayım ben. Tofaş, Tofaş sayarsın abi. Ha, tofaş var, Tofaş var öyle sayarsın. Yani inanılmaz kısıtlı bir basketbol altyapısı var. Aslında e, potansiyel var. E, basketbol okullarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bazıları başarılı oluyor. Ama Türkiye'deki basketbol organizasyonu hiç sürdürülebilir değil. Yani hani, bugün olan kulüp yarın olmayabilir. Bugün olan altyapı yarın olmayabilir. Yarın kapıya kilit O yüzden hani Basketbol eşittir para. Paran varsa, biz o zaman da öyleydik. Yani Amerika olunca, iyi Amerika olunca, sana geliyor. Sen başarılı i̇şte İspanya, mesela İspanya'da iki tane kıta dışı yabancı sayısı vardı. O yüzden mesela adamlar piyot, İspanya Ligi'nin pilotları inanılmaz yumuşak oluyordu. Yani basketbolda paran varsa başarılı olursun. Paran yoksa ya çok ciddi organizasyon olacak altyapıdan iyi oyuncular yetiştireceksin devamlı kendi içinde yani kendi içinde finansmanı düştüse de kalitesi düşmeyecek şekilde şey yapacaksın böyle bir yapıda şu an gözükmüyor zor zaten kulüpler de hakkı oyuncu yetiştiriyorsun e, cedi yetiştirdi Etes, daha kayvanı iyi yerden gitti e, bazı oyuncular Euro League oynamadan gitmeye başladı artık yani Euro, Euro Cup gözü ne gelmeden NBA'ye gidiyorlar o yüzden basketbol eşittir para paran varsa ekonomik risk ödüyse işte, basketbol kötü
1: Mesaj alınmıştı abi <gülüyor>
0: Abi ben araya hemen e, basketboldan biraz uzaklaşıp Galatasaray'a geçmek istiyorum. Sen de bizim gibi Galatasaray taraftansın. Ve e, Ali Samihan'da gençliğinde çok uzun süre gitmişsin, takip etmişsin. E, sen Ali Samihan'da izledin en iyi e, gol hangisiydi hatırladın canlı izlediğin? Hacı Monaco.
2: Hacı Monaco. Hatta Aa. şöyle bir anım var Hacı Monaco'yla ilgili çok da anlatmamışım da kimseye benim bir arkadaşım var. Benim çocukluk arkadaşım. Bizim kapı komşumuz Cevun Altay. Basketbolcu. Türk Telekom'da oynadı işte. Karşıyaka'da falan da oynadı. Petkin'de oynadı. Şimdi TED Kolej'de anlaşmış ikincilikte. Cevun bizim kapı komşumuzdu. Kapı komşuydu konunun. Ben Hacı'nın golünden sonra Cevun'u aradım. Dedim ki spiker bu golü nasıl anlattı diye.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> Gerçekten öyle.
0: Benim de Hacı'nın Monaco golü Galatasaray tarihinin en izlediğim en güzel gollerden biri olabilir ya. Onu ilk üçü yazarım herhalde. Sen Fatih'e demişsin. Hakikaten şu an, an bayağı kıskandım seni.
2: Bir şey de var yani Atletico Bilbao Atletico Bilbao maçında attı. iç plese vurup dış falso verdi. o da çok enteresan goldür. Başka aklıma geliyor mu yani böyle top 5 yapsam? Ya şu an aklıma gelmiyor ya hafızam o kadar şeyil.
0: Hacım Monaco golü bayağı şey e, tabii, tabii, c- yükselttin ya.
1: Evet tabii tabii o çok acayipti. Tribünün de eskilerindenmişsin abi. Direkt yani öyle bir görsel dedi ki bu, bu böyle tartışılacak pek de bir şey yok
2: yani. Ya şey var mesela bugün aslında aklıma geldi böyle hani şey yapacak diye. Ee, ben mesela 6 sene Halis maç kaçırmadım. 96-2002 arası. Sonra üniversiteye gitmiştim i̇şte İstanbul'dan Koptum Edirne'ye taşındım falan filan. O ara biraz kırıldı artık. Ondan sonra kırıldı. 96'dan önce de çok maça gittim. Ee, ve o kadar maça gidip de tribünden bir kişiyle tanışmadım. Maça gidiyorum. Maçını izliyorum geri dönüyorum. Tipleri biliyorum. Devamlı gelen tipleri. Ee, benim Galatasaray tribünden tanıştığım herkes basketboldan. Çok ilgincime gitmişti bu durumda. Diye.
0: Ama basketbol ortamında, basketbol salonunda insanlarla hmm. tanışmak çok daha e, kolay bence futbol tribününe göre. Çünkü futbol tribününde daha çok tezahürat odaklı şey yapıyorsun. E, mesai harcıyorsun. Ama basketbol tribünündeyken daha fazla insanlarla diyalog kurup sağındakine, sondakile çok daha rahat konuşabiliyorsun. Çünkü o Ortam ondan müsait Basketbol. Yok,
2: belki ondan ya yani. bir de hani kendime yakın bulmuş işte yani mesela sen de varsın bu seninize basketbol turnüllerinden tanışıyorum <gülüyor> hani biraz daha kendime yakın bulduğum tipler futbolda o kadar kalabalığın içinde hani şey o tipler pek bana cazip gelmiyordu o yüzden ben maçımı izlerdim giderdim maçımı izlerdim giderdim hemen bir ter metrobüs duranı oldu yani eskiden otobüs duraydı hemen otobüs durana eve Eve geldiğinde şey hani Show TV'de özetleri
0: var ya tam eve girdiğinde de özet başlardı. Direkt özet izlerdi. <gülüyor> Benimle e, basketbol maçımda ilk e, maç son röportajı seninle beraber girmiştim. Yan yana oturmuştuk. CSK maçı. E, Euro Lig'deki, Euro Cup kazandıktan sonraki Euro Lig'deki ilk senemizde. Evet. Ve o benim ilk basın toplantımdı. İlk defa Akre'de girmiştim maça. Onda da beraberdik. Güzel bir anıydı benim için de o.
2: Şimdi hatırladım ben unutmuştum kötü maçtı ama ya çok sinirliydim
0: Evet maç maç çok kötüydü maçla ilgili konuşacak bir şey yok da e, benim için ekstra bir önemi olan maçtı o. hem ilk arkayda maçım hem de ilk basın toplantısına e, gelişimde güzel bir anıydı şimdi aklıma geldi Londra tribün anlarını anlatırken arayış istiyorum ben hiç hatırlamıyorum
2: Allah'ı ilk arkayda girdiğim maçı
0: benim çok fazla olmadığı için çok şey böyle <gülüyor> seçebiliyorum <gülüyor>
1: Hazır onu insan ilişkilerinden açılmışken Erkan abi şöyle bir güncel bir konu üzerinden soru sormak istiyorum. Şimdi sen de takip ediyorsundur. Salanın işte uçağı bulundu, işte cesede ulaşıldı. Ee, şimdi de işte o istenmeyen ve kaçınılmaz sona geldi konu. bonservis. işte kulüp para istiyor, Cardiff biraz ağırdan alıyor. İşte etik mi değil mi tartışmaları dönüyor. Sen ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Ya, ya yani e, bu Emine Hanun mesela ilk uçağı
2: kaybolduğunda hani, hiçbirimiz inanamadık tabii ki. hani Nasıl kayboldu hani, ne oldu hani, kimse ölümü yakıştıramıyor. Bir de Emine Hanun bizim gündemimize gelen bir futbolcu olduğu için daha önce Galatasaray haberleri çıktı falan filan. Hani hepimizin aşina olduğu bir baktığı gözücülüyor bu adam ne yapmış. Hani hepimizin bir bak kurduğu oyuncuydu. E, tabii ki insan ister istemez üzülüyor yani hiçbir şekilde kabul etmek istemiyor bir futbolcunun genç bir insanın hayatını kaybettiğini genç bir yaş fark etmez ama hani biraz da bilinen bir insan olduğu zaman insan e, dokunuyor büyük, büyük kitlelere dokunuyor sen de etkileniyorsun o büyük kitleyle beraber ama bu işin bir de ticari yönü var yani sonuçta e, bu iki kulüp, kulüp bir yani Emirhan hariç bir ticari anlaşmayı atmışlar. ve o ticari anlaşmalı tamamlanmış bu adam Cardiff için seyahat ederken hayatını kaybediyor. Ben bunda etik, yani etik dışı bir şey bulmuyorum. Hani e, belki insanlara tuhaf mı gelecek bilmiyorum ama yani, tabii ki üzülüyorum. Ama öbür tarafta imzalanmış ve tamamlanmış bir ticari anlaşma var. Yani bugün Galatasaray'ın başına gelse yani herkes şey yapar. Yani bu e, tabii ki hani işte, cümleyi de kurmakta zorlanıyorum. Nasıl ifade edilir, nasıl şey yapılır bilmiyorum ama... Bu Emganyo salonu insanlığından ayrı öbür tarafta bir ticari anlaşma var iki kulüp arasında. Ticari anlaşma yapılmış. Bundan sonra ticari anlaşma tamamlandıktan sonra Emganyo salonu hayatını kaybettiği için bu ticari anlaşmanın yükümlülüklerini her iki tarafta yerine getirmek zorunda bence.
0: Tamamen katılıyorum abi dediklerine. Yani bunu e, bizim kendi gündem programında da konuşmuştuk. Yani aynı fikirdeyim tamamen. Eee Buradan ben başka bir yere konuyu çekmek istiyorum. Ee, baktığımızda şu anda e, özellikle internet diziciliği de internet e, bu Netflix'in kapısını açtı işte, Türkiye'de Blue TV, Poo TV'nin yaptığı işler var. Ee, sen abi artık televizyondan biraz uzaklaşmaya ve bu sektör dijitale doğru kaymaya başladı mı? Bunun daha da keskin bir geçişi olur mu sence?
2: Başladı mı artık, başladı mı çok geç bir soru bence. Aynen, başladı. başladı
0: da yani artık.
2: Ya şöyle mesela YouTube'un kendi yaptığı sunumlarda ki bu bir iki sene önce olabilir. veya iki sene önceki sunumlar. Yani televizyon izleme ile online olarak bir, bir izleme arasındaki oran yani online olarak %60 izleniyor. Geri kalan içeriklerde %40 insanlar video şey, televizyondan izliyor. Yani artık öyle bir çağ geldi ki. Yani herkes televizyondan ne te- telefondan izliyor artık. Hani bilgisayar da değil, bilgisayar da değil. Yani bugün işte YouTube kanalı olan insanlar varsa, böyle çok takipçi kanalların istatistiklerine ulaşabilecek insanlar varsa, hani biz birkaç tanesi yaptığımız için biliyoruz. Bizim neredeyse işte günlük bütün kanalların toplamında 500 bin 600 bin izleme var aşağı yukarı. Bunun yüzde 80'i telefon. Hani bilgisayar da değil artık. Bunun da şöyle bir durumu var. Hani neden böyle bu duruma geldi, neden böyle şey bu duruma geldi? Neden dijital bu kadar öne çıktı, televizyon bu kadar geliştirilip altıldı? Bir kere e, teknoloji hayatımızı nasıl gibi? Cep telefonları falan e, büyük bir yani hayatımızı birçok şeyi pratikleştirir, değil mi? Yani işte video izliyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz, görüntülü konuşabiliyoruz, işte e, bir bilgi edinebiliyoruz, e, paylaşım yapabiliyoruz, videoda paylaşım yapabiliyoruz, resimli paylaşım yapabiliyoruz. Yiyeceğimiz yemek bilme, gerdesek hiç bilmediğimiz bir yerdeysek, bir ilçedeysek orada en güzel restoranda bulabiliyoruz. Yani hayatımızı pratikleştirdiği için inanılmaz bir şekilde nüfuz etti hayatımıza. E, dijital medyada, dijital videolarda bu şekilde. Aynı, aynı mantık var. Yani insanlar çok pratik şekilde işte televizyonda, belli bir saatte televizyonun karşısında olmak zorundasın. O içeri takip etmek için. Gerçi o da biraz kırıldı. Yani, Türk TV Bulgular, e, Türksel TV Plus'lar geri alabiliyorsun, kayıt daha öncesini izleyebiliyorsun ama e, dijitalde adam telefonda basıyor, izliyor. Metrobüste, 20 dakikalık metrobüs yolculuğu var. Basıyor, izliyor ve bu artık alışkanlığına geliyor adamın artık alışkanlık edinmiş oluyor bunu ve televizyonu tamamen bırakıyor artık YouTube'a geçiyor ve dizileri de böyle takip etmeye başlıyor zaten artık televizyon kanalları da kendi yayın dizleri dizileri belli bir süre sonra kendi kanallarını, sitelerini yüklüyorlar yani artık hani televizyon önüne geçti mi yani başladı mı sorusu çok geç kalmış bir soru televizyon çoktan önüne geçti ama hala televizyonda bir ağırlığı olan bir medya bir mecla bir de şey var Gerçi onun sonra konuşalım.
0: Biliyorum çünkü sen bana bir soru atmıştın. Evet. Ee, kulüp Kuruk televizyonlar abi. Evet. Başlamışken ona da e, dalalım direkt. On hakkında da konuşalım çünkü sen bu konuda baya e, şikayetleri olan bir insansın. Bunu bildiğim için e, oraya da bir denişersin abi hemen.
2: Şimdi hani. Dediğim ya insanların hayatı pratikleştirdi yani bu e, dij- dijitallik işte teknolojinin hayatını kuzu etmesi bütün işlerimizi kolaylaştırması ve pratikleştirmesi sonucu her gelen yeni, yeni teknolojik devrim sizin hayatınızı pratikleştirdi bunun aynı şekilde yayıncı tarafı da var yani e, ben televizyon kanalında çalıştığım için biliyorum bir televizyon kanalında yani yayını hazırlamayı içerik üretmeyi bırakın işte e, masa dilen bir alet var. Yani bir altyapı yatırımı yapmanız lazım ve bu çok ciddi bir para yani. Gerçekten ciddi bir para. E, altyapı yatırımı yapıyorsunuz, bir sürü alet alıyorsunuz, bir sürü yazılım alıyorsunuz ve bunların her günü kullanan var. İşte Birçok kişi de biliyordur artık. KC'ci var, sesçi var, e, resim seçici var, yönetmen var, teknik yönetmen var, ana kumandası var. Ondan sonra stüdyo şefi var, kameramanı var. Bir sürü eleman. E, ve bu, e, bu elemanların da bir maddi matrafı var. Yani bir maliyeti var sonuçta ve onun dışında bir de uyduya çıkış parası var. Bu da çok ciddi bir para. Yani bu kanallar uydadaki frekansları kira, kiralıyorlar ve bunun için para ödüyorlar. Yani yayını yapmak için para ödüyorlar, yayını insanlara iletmek için. Ee, dijitalde bu bütün aşamalar ortadan kalkmış oluyor. Çünkü YouTube'da orada yükleme var. YouTube veya başka bir şey, FTP ve bir yani dijitalde video montajdan çıkardın, atıyorsun sonra ve orada. Yani aradaki birçok şeyi çıkarmış oluyorsun. Ee, o yüzden bu Yayın yapanların da işlerini pratik ve ucuz yapmasını şey yapıyor, sağlıyor. Ben biliyorum ki kulüp TV'leri hayatta kar etmiyorlar, yani kar etmiyorlar ve izlenmiyorlar. Yani en izlenen Fenerbahçe, Bahçe, bizim kulüp televizyon zaten şeyli olmadığı için Türk saatli olmadığı için hani zaten kısıtlı bir ulaşıyor buluşuyor. Ama ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde bu kanallar para kazanamıyorlar ve enerjilerini de boş harcıyorlar boşa bir altyapı yatırımı oluyor, boşa bir istihdam oluyor. Yani Sonuçta ben de bu mesajın o adamlar işsiz kalsa ben de işsiz kalacağım ama da hani bir dönüşüm var, bir dönüşüm, bir iş, yeni bir şeyin içine giriyoruz. Herkes yeni bir rol almak zorunda. Yani e, o yüzden kulüp televizyonlarının, kulüplerinin üzerinde külfet olduğunu düşünüyorum. Bir de 24 saat yayındasınız yani, 24 saat boyunca o içeriği doldurmak zorundasınız. Sizce ne kadar kaliteli kulüp televizyonlarının içerikleri?
0: Ben izlemiyorum, ciddi yani. anlamda.
2: Yani, yani izlenebilir mi? Şimdi aa, o arkadaşlar dinlerlerse bu kaydı alınmasınlar ama izlenebilir mi? Onların yapabileceği bir şey yok. Çünkü o kadar çıkıyor.
0: Evet yani imkanlar evet. dahilinde yapılabilecek evet. şeyler o yani.
2: Ha, maddiyat da kısıtlı. Ondan sonra e, maddiyat kısıtlı olduğu için zaten eleman, ekipman eleman ona göre şey yapıyor. Galatasaray yıllarca çamurdan yayın yaptı. Evet. Doğru değil mi? Fenerbahçe TV de öyleydi. TV, hepsi HD'ye geçtik diye hayvan hayvan duyurular yaptı. HD'ye geçtik, geçtik. Abi HD. Abi HD'ye 20 yıl önce geçti ya. 20 yıl deneyim de yani 15 yıl önce geçilmişti yani Gözünüzü seveyim. O yüzden kulüp kanalları kulüplerin e, boynunda yüktür. Bunu YouTube'a çevirirseniz artık yeni gelir modelleri de YouTube üzerinden şekilleniyor. Ve siz bir içerik ürettiğinizde YouTube'da o insanların televizyonda o içerik beklemesine gerek yok. Açacak adam izleyecek. Sen içerik ürettin. Mesela geçen Barcelona Tiy Barcelona YouTube kanalına gibi denk geldi. Direkt YouTube diliyle adamlar içeri üretmişler. İşte neydi onların yeni transferi bu Hollandalıyı alırlar ya. De Jong müydü? Evet, Frankie de yok. İşte eee hakkında bilmeniz gereken 10 şey. Tam bir YouTube dili değil mi? Arkivimizin bir YouTube kalıbı yani.
0: Aynen. Ama ama
2: hani De Jong'u anlatmışlar ama tabii ki hani kulüp kanalı olduğu için bazı şeylere dokunamıyorsun. Biraz siyasi konulara dokunmadan anlatmalar. İşte nerede doğmuş? Her alttaki elinginç an işte bilmem nesi. Şuyu buyu anlatmış. Ve bu gerçekten iyi bir içerik. Yani meclisliği iyi içerikler yapıyor. Ve Türkiye'de çok büyük talep var YouTube'a karşı. Yani kulüp kulüplerin buna... Şimdi Fenerbahçe biraz uyanıldı Fenerbahçe uyandığı için biraz diğerleri de şimdi geriden gelmeye başlar. Yani bir kulüp kanalının temelde bak iyi yapması değil. İşleri temel düzeyde yapması demek günlük 500 bin 600 bin izlemedir. Yani çok ciddi rakamlar Yani kulüpte de onları izleniyor mu 500-600 bin? Gündük. Yani ya. İzlenmiyordur yani, bence de. 40-50 bin izlen, izleniyor mudur? ya şimdi ben de hani rakamları şey yaptım o ya iz, izlenmiyordur diye biliyorum. Yani çünkü başka rakamları bile başka kanalların rakamları bile kürüklerinkini bilmiyorum da abi izlenmiyordur yani, yani nerede ve sen o içeriği ürettin o an yayınlandı gitti. E tabi tekrarla falan tekrarda aldılar sonra da ama e, dediğim gibi yani büyük bir ma- maddi külfet. Büyük bir iş yükü, ondan sonra karşılığı olmayan bir şey. İnsanlara ulaştıramıyorsun, ulaşamıyorsun. Yani aradaki bağ kopuk, insanlar zaten televizyondan bir kısım kopmuş. Zaten sana ulaşamıyorlar, zaten maddi imkanların kısmında. Bu maddi imkanları ve bu teknik kadroyu daraltıp YouTube üzerinden yürüseler kanala ve buna da aklı başında bir adam koysalar, YouTube'un işini bilen bir adam koysalar, kulüp kanalları bak. İyi yapmasınlar, iyi yapmaları da geçsin. Temel düzeyde yaptıkları zaman televizyondan aldıkları karşılığı fazlasıyla fazlasıyla geri alacaklar YouTube'tan. Ben bunu kesinlikle inanıyorum.
1: Bir daha abi bizde şimdi hani izleyici potansiyeli de çok fazla. Mesela demin Mecbursun'dan bahsettin. Onların mesela bir Galatasaray'a kadar hitap ettikleri kitle geniş değil. Onlar da hani genişlemeye çalışıyor. Bir onlar İngilizce kullanıyorlar yani evrensel bir kullanar düşün. Yani biz hani belki o seviyede kaliteli içerik yapamıyor olabiliriz ama hani standart içerik bile olsa 30 milyon Galatasaray taraftarı var, Galatasaray'ın YouTube'da 5 milyon abonesi olsa iyi ihtimalle yani buradan
2: müthiş izlenme rakamları ortaya çıkabilir ben. Tabii tabii, tabii. işte diyorum ya bir hani televizyon, televizyon yük yani televizyon gerçekten büyük bir ameliyattır yani ben... Televizyonculuk yaptığım için biliyorum. Televizyonu yapan kişiler de bunu söylüyor. Çok büyük yüktür yani. Ve YouTube, YouTube'da o kalkıp, o yükten altına kal Yok programa yetişeceğiz, yok saatinde yetişmesi lazım. Konuk geldi mi, gitti mi, mitti mi, o geldi mi? Hiç gerek yok abi ya. Herkes hazır olduğuna çekim tık, al montaja koy, çıkar. YouTube'a yükle. Ve yani hani bir sürü de fikir var ya. Çok rahat fikirler var ya. Mesela benim aklıma gelen ilk fikir, söylemek istemiyorum ama söyleyeyim. Giddiğim yer olursa yapsın. Ben Galatasaray'ın yapmasını isterdim ki karşılığını bulacağım. Bizim takım diye bak. Adı bizim takım diye bir tane konsept. Çok basit bir konseptin evrilmiş halde. Ee, bir tane sunucu olacak. Karşıda bizim bütün sporlar. Futbolcusu, basketbolcusu, kadın basketbolcusu, voleybolcusu. Her hafta biri konuk olacak. Ve onun hayatıyla ilgili biraz sporun dışındaki hayatıyla ilgili bir 15-20 dakikalık sohbet programı ya Yani yemin ediyorum var
1: ya inanılmaz talep olur ya. Yalnız fikir gerçekten güzel daha sonra bunun hani ikili yakın arkadaş versiyonunu yapıp işte Avrupa'daki kulüpler gibi böyle birbirine kuyu soruları sordurarak da konsepti genişletebilir
2: çıkart çıkar işte yani insanların akı yani çok basit yani ben yani çok olayım artık ben yani işte YouTube'un dediğim gibi dijitalin insanları ele
1: geçirmesinin teknolojinin insanları ele geçirmesinin olayı bu basit o artık olay o kadar basit ki yani abi ben işte... basitinden Şöyle düşünelim. Mesela Galatasaray'ın şimdi yeni stoper tandemine marka Ağa, Lüyün İşte atıyorum bir sene sonra program yapıyorsun. İşte Galatasaray'ın değişmez tandemi marka ve Lüyün gerçek hayatta sahadaki kadar birbirini iyi tanıyor mu? Yapıştır kuzi en az bir milyon Aa, üzerinde. Yani bak. Yani, tabii çok çok iyi. Çok gayet güzel bir fikir yani. Bir sene sonunda.
2: Yani çok fikir çıkar ya. Çok fikir çıkar. Yeter ki bulmak istersin.
1: <gülüyor> güzel şeyler var ama bakalım biz bu seviyeye ne zaman gelebiliriz.
0: Gelebilir miyiz peki Erkan abi? Sen inanıyor musun kulüplerin bu vizyonu geliştirebileceğine?
2: Ya bir şekilde gelecekler. O yola gelecekler ama e, hani ne kadar açık konuşabiliriz bilmiyorum da kulüplerin en azından iyi taraftarlar yani kulüplerini iyi yakından takip eden Galatasaray Fenerisi Beşiktaşlısı kulüp içindeki işlerin nasıl yürüdüğüne dair bir fikri vardır. Siz de biliyorsunuz. Kulüp içindeki işler inanılmaz bürokratik ve bazı güç odaklarının, bazı denge odaklarının birbirini kolladığı yapılar. Ee, o yüzden hani e, demokratik ortamlar olmadığı için bu iş işletmeci ruhuyla yapılmadığı için biraz zor. Ama bir şekilde o yola gelecekler. Ha, onun dışında yapılır mı? Ya aslında çok basit yani, yani ne varken yani ben ben bugün bir kulüp yönetsem, bugün bir kulüp yönetsem e, zaten. E, futbol takımı işte, futbol, basketbol takımı, şu bu, teknik kadroya bırakıyorsun onları, tamam mı? Ondan sonra benim ilk yapacağım iş, bir, ben Galatasaray'ın yönetim, ilk gidip bir tane Türkiye'nin en iyi arap direktörü kimdir diye araştırırım, onu getirin kulübün başına. Türkiye'nin en iyi kıyafet dizaynleri kim araştırma diye, futbol için o kadar komik rakamlar ki bunlar ama geri dönüşüm inanılmaz fazla olan rakamlar yani. Galatasaray bir tişört yapıyor abi, abi yani ve e, uyurken giyeceğin tişört yine de satılıyor.
0: Bizim store tasarımları gerçekten rezalet. Yani, ne hepsi
2: böyle? Ben beğenmiyorum
0: ki. Yani ben yani, alacağım zaman senede bir iki ürün almaya çalışıyorum. Tamamen Galatasaray markası var diye alıyorum. Yoksa hani kaliteli değil. Pazardan almaya kalksan almayacağım tişörtler. Hatta pazarda bulamayacağın kadar kalitesiz tişörtler. Ama alıyoruz. Sırf Galatasaray diye. Sırf Fenerbahçe, Beşiktaş veya iki takım diye alınıyor yani. Ama bu pazar gerçekten kulüplerimiz tarafından o, <gülüyor> ne denir? Ee, marchandising tarafı hiçbir şekilde kullanılmıyor yani.
2: Yok yok ya. Biz tamamen hikaye. Işte zaten kullanılınca da işte şey oluyor böyle. Hani işte bir, e, yanlış veya doğru işte Yellow Friday yapıldı. Bir sürü paylaşıyor. Yellow Friday'den gelen bütün para Tarık'ın çeyrek sezonlu Abi yani ha, o, o değil ki. Aynen evet, değil
0: işte. Olay o değil. <gülüyor> Gerçekten değil. <gülüyor> yani,
2: İnsanlara da anlatamıyorsun ama hani, dediğim ben hani sen diyorsun ya yani ben bir iki tane alıyorum Galatasaray markası olduğu için. Youtube'da da böyle Galatasaray Youtube kanalı yapsa düzgün yüklemeye başlasa insanlar hani kötü de olsa dönüp bakarlar biliyor musun?
0: Kötü de olsa ne oluyor diye bir bakarlar yani dönüp. Evet, bir de Youtube'da yaptığın işlerde daha çok hani televizyonun önünde bir resmiyet var en azından. Daha böyle bir rahat içerik üretmen de kolay değil. Youtube'da onun üzerine çok daha fazla futbol dışı hayatına özel hayatına veya ne bileyim daha ...gündelik yaşamlarına değinebileceğini düşünüyorum ben. Televizyonlarda buna yönelik program sayısı çok az veya yani yapıldıysa da ben dikkat etmedim. Ama YouTube'da daha çok... Ya hani en basitinden işte bir futbolcunun bir gün 24 saat boyunca ne yaptığını görebilmek bile bir taraftar için bence güzel bir şey. Ve hani YouTube bunu sana sunabiliyor, bu seçeneği sana sunabiliyor.
2: Ya bir düşünen yani sadece futbol olarak düşünmüyor bunlar. Bunun basketbolu, voleybolsu s- var dediğim gibi yüzücüsü var, şusu var, bursu var. Hani o o uzlarını da sen insanlara parlatmış oluyorsun yani insanlar tabii hani şu an işte Galatasaray, işte hangilerini biliyoruz? Basketbol biliyoruz. Erkek basketbol, kadın basketbol, kadın voleybol biraz biliyoruz. Erkek voleybol ilgilenenler biliyor. Ondan sonraki sporcuların nasıl diyeyim medyatik bir yönleri yok. Sen bunları aynı zamanda medyatik bir değer de katıyorsun. Sporcuna da katıyorsun. Kendine de katıyorsun. Zaten onun sana kat medyatik yerisi dönüp sana geliyor.
1: Abi su sporunda örnek veriyorum. Çok yakışıklı bir sporcumuz olduğunu düşün. Yani 3 YouTube programında direkt yani orada bir fenomen yaratmış olursun yani. Ya mesela
2: şey geç abi yakışıklılığı geç. Adam belki çok muhabbetçidir tamam mı? Herif gayet iyidir yani. Veya insanların ...sevebileceği sempatiklikte... ...büyük kitlelerin sevebileceği sempatikliği... ...bir adamdır stokçusu dediğim gibi... ...oradan bir parlar... ...herkes bilir, herkes senin stokunu takip etmeye çalışır... ...sonra senin stokun akımına sponsor gelmeye başlar... ...dediğim gibi hani birbirini tetikliyor ve... ...mesela şeyi demek istiyorum... YouTube'la ilgili, hem ...youtube ile ilgili... ...hem kanallarla ilgili bir şey... ...youtube dediğim gibi... ...youtube'un içeriği de %80'e yakın... ...telefondan tüketiliyor ...tüketiliyor... ...türkiye'de YouTube hani doygunluğa geldi mi... Diyorsun, mesela öyle bir soru sorsak doygun Türkiye'de YouTube doygunluğa geldi mi? Bence gelmedi. Bir atlayacak ah, bir kademe daha var. O da telefondaki data yani telefondaki mobil dataların sınırsız olması. Şu an evimiz işte sınırlı datalar kullanıyoruz. Düşünsenize sınırsız data olduğunu.
1: Abi direkt YouTube'u durakta açarsın ya. Evet tabii canım, herkese herkes işte
2: e, otobüste durakta orada burada YouTube izleyecek yani boş anında. Yani Ha, böyle yani YouTube'un hala önünde önemli Türkiye için önemli bir aşama daha var. Yani, yani bu şey değil, e, nasıl diyeyim, doygunluğa ulaşmış bir şey de değil daha. Hani daha önü çok açık ve YouTube'a daha çok işler gelecek. Yani YouTube'un içine diziler gelecek zaten işte YouTube'dan dizi çıktı 0 bir diye. Bu işler daha da yaygınlaşacak, e, filmler yapılacak. E, bu bildiğiniz ve sadece YouTube'da değil yani. işte Netflix'i var zaten paralel olan, Türkiye'de de var bunlar filan. Ses espor da girdi, e, paralı streaming yapıyor, aynı diş tüketley gibi. Yani sonuçta bu işler daha da artacak. O işte dediğim o devirden sonra, o mobil datalar sınırsız ve insanların maddi olarak ulaşılabilir e, düzeylere indikten sonra o işte e, izleme sayıları, içerik tüketme sayıları bir kez daha çarpılacak.
0: Abi hoş sohbeti için gerçekten çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mı senin?
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok çok mutlu oldum. Ben çok eğlendim. İnşallah dinleyenler de çok keyif alırlar.
1: Abi ağzına sağlık. Bence çok kaliteli bir konuşma oldu bu. Biraz YouTube ağırlıklı oldu ama.
0: <gülüyor> Olsun. Abi. Yani
1: gelecek YouTube'da diyelim.
2: o <gülüyor> konu, konu ben olunca, konu ben olunca biraz oraya kaymak durumu oluyor.
0: Sadece futbol veya basketbol veya farklı bir şey konuştuğumuz programla yine ağırlamak isteriz abi seni buradan sözünü de alalım. şimdi Çok,
2: çok keyif aldı yalnız gerçekten çok
0: güzel program oldu.
2: İnanılmaz keyif aldı. Ben de hani biraz endişeliydim konuşabilir miyim diye.
0: Gayet güzel oldu abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok ee...
2: teşekkürler size
0: Erkut bir şey var mı senin?
1: Abi tekrardan ağzına sağlık. Bence sende müthiş bir konuşmacı potansiyeli var. <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor>
0: O zaman biz dinlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.